0: Wissen schafft Lehrkraft, der Podcast der Wissenschaft ins Klassenzimmer bringen. Wir stellen hier regelmäßig Methoden, Tools und Maßnahmen vor, die direkt und hilfreich im Unterricht eingesetzt werden können. Zusammen mit einem Gast besprechen wir Jennifer Carnes, Sonderpädagogin und derzeit Dozentin an der Universität zu Köln und Torben Wellmann, angehender Sonderpädagoge in den letzten Zügen seines Studiums und Vertretungslehrer an einer Förderschule Geistiger Entwicklung, eine aktuelle Studie und wie diese ihren Weg ins Klassenzimmer finden kann.
1: Ich habe ein total spannendes Projekt am Laufen. Ganz kurz, es geht darum, dass wir Open Educational Resources, also freie Lernmaterialien zur Verfügung stellen, erarbeiten, wissenschaftlich fundiert. Die versuchen, so einen Überblick zu geben, wie Lehrkräfte mit heterogenen Lerngruppen für Inklusion arbeiten können. Wir haben da so drei Module. Einerseits ein Modul, was heißt Inklusion? Was heißt guter Unterricht? Wie werden wir den Bedarfen der Lernenden gerecht? Dazu haben wir jeweils Materialien, Texte, Audiodateien, Podcast, Video, Erklärvideo. Also ein, ein ganzes Bundle, ein ganzes Bündel von Materialien haben wir entwickelt und damit können die Studierenden dann relativ selbstständig arbeiten. Die Dozenten können das nutzen, teilweise einsetzen. Man kann die Materialien verändern und wir haben das schon mehrfach vorgestellt. Bisher haben wir immer ganz begeisterte Rückmeldungen bekommen. Vielleicht magst du das auch dir nochmal näher anschauen. Ich glaube, das wäre super. So, jetzt fällt der Fahrstuhl und ich muss raus. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: Ja, vielen Dank dir, Clemens Hillenbrand, heute bei uns im Podcast. Du hast selber eine Tochter mit einer Behinderung und du bist äh, tatsächlich sogar auch ehemaliger Förderschullehrer aus Bayern. Und im Moment bist du an der Universität Oldenburg als Professor für den Lehrstuhl Pädagogik und Didaktik beim Beeinträchtigung des Lernens zuständig. Und ich freue mich ganz besonders, dass du heute hier bist. Und du hast ja jetzt auch auf der knappen kurzen Fahrstuhlfahrt, die wir zusammen hatten, im Prinzip dein Projekt schon einmal vorgestellt. Und da ist natürlich immer so direkt die Frage, okay, wie bist du überhaupt auf das Projekt gekommen? Also was... Was ist dir da besonders wichtig gewesen? Wie hast du das gefunden, quasi den Themenschwerpunkt zu finden?
1: Ja, ich sag mal, das ist ja oft so bei Professoren, ne? die müssen gucken, wo kommen Drittmittel her. Klar. Und es gab eine Ausschreibung. Aber man kann ja auswählen, wofür man sich bewirbt und wie komme ich da drauf, mich dafür zu bewerben. Also zum einen wurden wir angesprochen hier von Seiten der Universität. Mensch, das wäre doch was bei dem, was ihr so arbeitet, würde das doch gut passen. Das war eine Ermutigung. Dann mit meiner Kollegin marie christine Vierbuchen, die da an der Uni Fechter war, war sofort die Idee, das machen wir zusammen. Das war eine sehr starke Ermutigung. Und ich habe vorher ein Projekt mit der Fachdidaktik Geschichte gemacht für das BMBF. Das sogenannte Klugprojekt findet man auch im Internet, wo wir äh, Lehrkräfte für Geschichte qualifiziert haben. Da haben wir Videos erstellt, da haben wir Gespräche geführt, die aufgezeichnet wurden. Wir haben E-Sessions gemacht. Das heißt, in diese ganze Frage von digitaler Lehre, haben wir uns ganz intensiv eingearbeitet. Das war ein Lernprozess für mich besonders, glaube ich, aber für alle Beteiligten, dass vieles total geht. Und das passt natürlich auch super mit mit der Corona-Pandemie. Jetzt gelernt haben, das passte super dann. Und von daher hat man das vertieft und weitergeführt. Und dann merkt man auch, boah, das ist äh, machbar. Also eine Videoaufnahme mit, mit einem motivierenden Kurzreferat oder ein Erklärvideo zu erstellen, das trauen wir uns jetzt zu. Und darum haben wir uns da beworben. Und das ist also ja. auch gut äh, finanziert worden vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst hier in Niedersachsen. Die wollen nämlich eine Plattform aufbauen, wie in den anderen Bundesländern genauso, für Open Educational Resources, also für offene Bildungsmaterialien. Und okay. äh, dafür sollen wir, also die haben wir diese, dieses Paket von Lernmaterialien für die Lehrerbildung
0: erstellt. Und wie lange habt ihr dafür gebraucht oder wie lange seid ihr überhaupt mit dem Projekt schon am Start? Also
1: wir sind gestartet Anfang letzten Jahres, also Beginn 2021, werden jetzt im Oktober fertig, also ja, ich sag mal gut, so 20 Monate, wenn man mal mit dem Vorlauf, vielleicht auch 24 Monate mit dem Vorlauf, wo wir Planungen gemacht haben, wo wir versucht haben, schon mal Konzeptionen zu entwickeln, vielleicht so knapp zwei Jahre.
0: Ah, okay. Ja. Und davor hattest du jetzt ja gesagt, habt ihr was mit Geschichte gemacht. Genau. Wie lange habt ihr dafür gebraucht, das zu ähm, evaluieren oder zu erstellen?
1: Also da haben wir dreieinhalb Jahre Förderzeit gehabt. Ähm, mhm. konnten das wegen Corona auch ein bisschen verlängern, ein halbes Jahr. Und haben natürlich auch Vorarbeiten gemacht. Also da waren wir jetzt bestimmt insgesamt fünf Jahre dran. Ah, okay. Ja, ich sag mal, Geschichte geht natürlich im Rahmen von Inklusion oft so vergessen. Das wäre, glaube ich, eigenes spannendes Thema im Podcast, <lacht> wie wichtig auch sowas ist wie Geschichtsbewusstsein. Das haben wir auch in der Interaktion mit Geschichtsdidaktik, Kollegin Schreiber von der Uni Eichstätt und mit der ähm, pädagogischen Psychologie, Bildungsforschung, Kollege Trautwein, Ulrich Trautwein, da haben wir sehr viel voneinander, miteinander gelernt, weil ich glaube, gerade Zielgruppen, die benachteiligt sind, die haben oft auch einen schweren, schweren Zugang zu Geschichtsthemen und das haben wir versucht praktisch für Inklusion auch umzusetzen. Und
0: ah, okay, also auch nochmal ein Schwerpunkt da.
1: Genau, jetzt sind wir jetzt in den Auswertungen und äh, schon sehr spannend.
0: Ja, das, das glaube ich auf jeden Fall. Also das heißt, ihr habt ja jetzt im Prinzip das Geschichtsprojekt weiterentwickelt. Zu welchen... Themenbereichen habt ihr das denn jetzt, also ihr habt ja jetzt nicht an Geschichte äh, weitergearbeitet, sondern äh, welche Themenbereiche versucht ihr da jetzt abzudecken?
1: Ja, also genau, da, da geht es also nicht um Geschichte, sondern es geht wirklich um die Grundlagen für inklusive Landgruppen, heterogene Landgruppen. Und da haben wir drei Themenbereiche definiert. Zum einen, was ist guter Unterricht? Da greife ich, greifen wir ganz gezielt zurück auch auf die Theorie, die Kollege Trautwein mit Mareike Kunter entwickelt hat, die, glaube ich, sehr hilfreich ist für Unterrichtsentwicklung. Diese Sichtstrukturen und Tiefenstrukturen, die die haben wir versucht zu verdeutlichen. Also man streitet sich oft so um die Sichtstrukturen. Soll ich Gruppenarbeit machen, Projektarbeit und so weiter? Das ja. Entscheidende ist aber, erreiche ich die tiefen Strukturen? Und dazu gehören drei Dimensionen. Kognitive Aktivierung. Kriege ich die Synapsen der Schülerinnen zum Knistern? Das heißt, reg ich an, das Vorwissen zu nutzen, darüber nachzudenken, die Informationen zu verarbeiten, in Zusammenhänge zu bringen, abzuspeichern, wieder abzurufen, so kognitive Aktivierung. Dann gibt es sowas wie eine konstruktive Unterstützung, da gehört besonders Feedback dazu, da gehört besonders auch Anregungen zur Gestaltung des Lernprozesses, wie strukturiert gehe ich vor, welche Lernstrategien nutze ich, kennen wir alles aus der Sonderpädagogik sehr gut und ja. der dritte Punkt, den kennen wir auch sehr gut, besonders aus dem Bereich Verhalten, Unterstützung im sozial-emotionalen Bereich, nämlich Classroom-Management. Haben wir eine gute Rahmen, eine gute Struktur, wie der Unterricht auf. Und zu all diesen Themen haben wir dann Erklärvideos gemacht, haben wir Texte geschrieben, Audiodateien aufgenommen, so man relativ schnell als Studierender, da berichtet sich das, dass man sich schnell informieren kann, weiterführende mhm. Literatur bekommt. Aber ich habe schon mal mit Hilfe dieses Paketes, das ich auch in Teilen nutzen kann, habe ich einen guten Überblick, was ist guter Unterricht? Das wäre so mein erstes hm. Modul, äh, was ich als Studierender mir anschauen würde. Gerade als Studierender nicht der Sonderpädagogik, sondern der Allgemeinpädagogik für Lehr. Und das ist natürlich auch ein Thema, guter Unterricht. Und das haben uns die, ja, das haben wir das mal vorgestellt auf einer Tagung. ne? Und da waren dann die Verantwortlichen, also zweite Phase, Seminarleitungen waren da, Schulaufsicht war da die haben gesagt, ey genial, damit machen wir Fortbildungen. Da haben wir gedacht, stimmt, haben wir selber kaum dran gedacht. Eine Expertengruppe hat mir dabei, da war auch ein Leiter eines Fortbildungszentrums, der hat auch gesagt, super, das ist für die Fortbildung eine wunderbare Basis, dann muss ich immer noch vertiefen, anwenden. Aber ich habe eine kurz gefasste, sehr, Barrierearme Zugangsweise zu den wichtigen wissenschaftlichen Informationen.
0: okay, das, das kann ich mir schon gut vorstellen. Ne? Das, klar, du bringst es einmal so kurz und knackig auf den Punkt und musst dich jetzt nicht äh, super lange für irgendwas einlesen. Genau. Du hattest ja eben schon mal gesagt, also ihr habt, ihr habt Texte, ihr habt Videos und Podcasts. Das ist dann quasi, da kann ich aber quasi auswählen, was für mich passend ist oder ähm, wie ja. gehe ich überhaupt mit den ganzen Sachen um? Also die
1: stehen ja frei zur Verfügung in Twillo, so heißt die, dieses Portal. Wir haben es mhm. auch alles auf meiner Homepage stehen. Da sieht man also auch aktuelle Forschung, sieht man dann die OER-Materialien über die Uni Oldenburg. Also es gibt viele Wege, wie man da dran drankommt. Ähm, Videos stehen zum Beispiel auch in YouTube ein, kann man auch dort sich direkt anschauen. Das heißt, es gibt viele, viele Zugangsmöglichkeiten. So gibt es auch viele Einsatzmöglichkeiten. Wir haben das hier mit Dozenten in, aus der Fachdidaktik, haben wir das auch erprobt. Ganz unterschiedliche mhm. Fachdidaktik, Wirtschaftspädagogik, Sachunterricht, also ihr seht, große, Bandbreite, äh, ja. große Bandbreite. Und das wollten wir auch gerne, und Biologie und so weiter. Und die haben gesagt, also einige haben gesagt, ich gebe einfach das Paket und sage meinen Studenten, wähle dir aus. Geht wunderbar. Und dann sagen die, Mensch, ich höre mir den Podcast im Auto an. Andere sagen, ja, abends Beine hoch, Rotweinglas und dann gucke ich mir das Video mit dem hinbrand mal an. Kann ich jederzeit ausschalten? Nein, also andere Dozenten haben gesagt, nee, nee, ich wähle genau den Text aus. Aber da habe ich immerhin, ich weiß, das ist barrierearm. Wir haben das extra mhm. prüfen lassen, dass es auch zum Beispiel für Sehgeschädigte gut ja. äh, sehbar ist. Wir haben das darum auch in Audiospur aufgenommen, so dass wenn jemand gar keinen visuellen Zugang hat, dass man es auch hören kann. Also von daher... Man kann es auswählen als Dozent, man kann es aber auch einfach als Paket den Studierenden zur Verfügung stellen. Beides funktioniert wohl sehr gut.
0: Und ihr seid im Prinzip dabei auch einfach an den, also ihr habt euch an den wissenschaftlichen Erkenntnissen orientiert und die einfach zusammengefasst? Oder seid ihr da auch mit eigenen Erkenntnissen noch mit reingegangen?
1: Natürlich kommt auch mal was aus unseren Projekterfahrungen, sage ich mal, mit vor. Ja, oder klar. Auch, aber wir haben jetzt nicht unsere Publikationen zitiert, sondern wir haben mhm. tatsächlich versucht, auch gerade andere Kolleginnen und Kollegen da in den Vordergrund zu stellen. Bedarfe der Lande, zum Beispiel sowas wie Lernverlaufsdiagnostik, wir haben da natürlich auch was zugemacht, aber da haben andere Kollegen haben da viel einschlägiger und besser publiziert, die nennen wir dann natürlich an erster Stelle. Mhm. Also wir haben es versucht, einigermaßen objektiv zu machen und auch, ich glaube schon, dass, dass es einfach Kollegen gibt, die in den einzelnen Themen ganz tolle Arbeit machen und das jetzt auch mal für die Lehrkräfte, also für die Studierenden anderer mhm. Lehrämter anzubieten. Sowas wie Verlaufsdiagnostik ist bei denen kommt ja nie vor. Und jetzt so um ja, Zugang stimmt, zu ja. schaffen, also, weißt du, so mal vorzustellen, was heißt das überhaupt? Das ist für viele der Studierenden ja auch eine ganz neue Dimension, die sie in ihrem normalen Studium gar nicht hören. Und jetzt mhm. ehrlich gesagt auch Dozenten haben gesagt, ach, was der macht, ist ja spannend. also Verstehst du, das ist von daher auch eine Form von Dissemination, also Verbreitung ja. von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und da versuchen wir natürlich auch so ein bisschen den Forschungsstand aufzubereiten und zu nutzen. So, und eine Einschränkung will ich machen. Wir haben natürlich unsere Programmatik, äh, mit der wir arbeiten, ist Evidenzbasierung. Also was ist tatsächlich auch empirisch geprüft? Das mm, ist so okay. das Auswahlkriterium ja. gewesen.
0: Ja. Ja. okay, ja, das macht natürlich auch Sinn. Jetzt hast du ja schon gesagt, also ihr habt im Prinzip diesen Themenblock aufbereitet. Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist aber Twillo ja nicht nur für euch, sondern da finde ich auch noch mehr Materialien.
1: Ja, also dieser Themenblock inklusiver Unterricht ist dort. Mhm. Ähm, dann haben wir einen zweiten Block, ähm, also neben dem guten Unterricht, haben wir noch Inklusion, inklusiver mhm. Unterricht, Schulentwicklung auch für Inklusion. Wir haben dort, ähm, wie gesagt, es ist für die Studierenden anderer Lehrämter, wir haben nicht nur das Konzept so zur Schulentwicklung aus den Großbritannien vorgestellt, sondern auch äh, die, die Quiz hier vom Kollegen Uli Heimlich, das in, in Bayern erprobt worden ist, haben wir ebenfalls vorgestellt. Also nicht nur der Index für Inklusion. Mhm. Ähm, damit einfach auch die Kollegen mitnehmen, wie können wir uns als Schule entwickeln. Das war so der mhm. zweite Block Inklusion und der dritte Block Förderbedarfe berücksichtigen, die Bedarfe erkennen. Da haben wir besonders halt auch die Verlaufsdiagnostiken in den Vordergrund gestellt. So okay. Im Twillo gibt es natürlich zu allen möglichen Fächern weitere Lernmaterialien. Zur Lehrerbildung mhm. wenig, ähm, okay. auch das ein oder andere, aber ich glaube da unser Paket ist da schon ähm, ja, somit somit das Größte, was man da hat. Und mhm. äh, insofern, gerne kann man da auch andere Themen angucken, also eher aus, aus anderen Wissenschaften. Schon spannend. In dem Projekt, das fand ich auch sehr spannend, war natürlich auch sowas wie Medizinethik. Ähm, und zwar tiermedizinethische Fragestellung. Also wann darf ich ein Tier wie behandeln? so mhm. Oder Geografie, wenn ich ähm, äh, Regionen kennenlerne. Wie mache ich das denn jetzt digital? Da muss ich vielleicht gar nicht direkt hinfahren. Also ich sag mal so, aber auch sowas wie Migrationssensibilität, äh, Diversität, das waren auch Themen und da sieht man inzwischen die Ergebnisse, die stehen online. Also sehr, ja. sehr breites Spektrum von Fächern der Universitäten. Das ist halt so der der Auswahlpunkt, ja.
0: Fächer, die an den Universitäten gelehrt. Werden. Okay, also natürlich nicht nur interessant für Studierende, sondern natürlich auch für, für Lehrkräfte, die sich für ein bestimmtes Themengebiet jetzt auch für einen Unterricht vorbereiten wollen und einmal kurz prägnant vorbereitet werden und dann im Prinzip darauf aufbauend Unterricht planen können oder sogar halt auch Materialien übernehmen können wahrscheinlich.
1: Ja, wobei, das muss man auch sagen, sind keine Unterrichtsmaterialien direkt drin. Dafür haben wir ja andere Plattformen, wo man sich Materialien wirklich auch anschauen und herunterladen kann, das will Twilo nicht. Twilo will die Lehre an den Hochschulen unterstützen.
0: Ah, okay. Ja, also im Prinzip so ein bisschen die Erkenntnisse auch von, von da so also zusammengefasst, so wie wir das jetzt auch hier versuchen so ein bisschen. Genau,
1: ganz genau. Ja, und so gibt es eigentlich in jedem Bundesland Plattformen. Das Schöne ist bei Twillo, das kostet nichts. Man meldet sich einmal an und dann kann ich das nutzen.
0: Also man muss dann schon ein bisschen natürlich wahrscheinlich suchen, je nachdem, welche Angebote man haben möchte, finde ich das vielleicht nur auf der Plattform für NRW oder halt dann in Niedersachsen. Mhm. Das äh, ja, ist die Schwierigkeit des Bildungssystems wahrscheinlich.
1: Aber man ist jetzt dabei, das, das zu beheben. Das mhm. wird vielleicht noch ein halbes Jahr, Jahr dauern, dass, dass die praktisch miteinander verlinkt. Und es gibt so eine Metasuchmaschine wo man die OER-Materialien über die Portale hinweg suchen kann. Also da entwickelt sich jetzt was, das ist alles noch ein bisschen in den Anfängen und es gibt immer wieder Haken- und ösen technisch gesehen. Das ist auch nicht so einfach. Man hätte es vielleicht besser von vornherein bundesweit aufgesetzt. Aber gut, das ist halt die Länderhoheit, Kulturhoheit der Länder. Und jetzt muss man im Nachhinein, muss man halt das verknüpfen miteinander. Aber gut, das ist nicht unsere Entscheidung. Genau. Immerhin, es entwickelt sich jetzt, dass man praktisch von miteinander das gemeinsam recherchieren kann.
0: Ja, super spannend. Und jetzt seid ihr natürlich als Universität ja wahrscheinlich auch so ein bisschen daran interessiert, wie werden die Materialien genutzt, wie, wie kommt das Ganze an? Habt ihr dazu im Prinzip dann auch Erhebungen durchgeführt oder wie, wie seid ihr mit euren Materialien dann umgegangen?
1: Also wir haben, das gehört mit zur Ausschreibung, dass man Qualitätssicherung mit einbaut. Mhm. Und das haben wir auf mehreren Ebenen gemacht. Wir haben zum einen eine Expertengruppe gebildet. Da war Fachvertreter für Sonderpädagogik, ganz high level, mhm. also vom Fachverband VDS dabei. Dann waren Vertreter von, von Universitäten, Vizepräsidenten, war eine vertreten. Wir hatten Leiter von Lehrerbildungszentren dabei, wir hatten auch Kollegen, die in der Fachdidaktik lehren dabei, haben denen schon gleich die ersten Materialien vorgestellt und gerade so diese erste Runde war unheimlich spannend, da haben wir natürlich auch mal das eine oder andere schlucken müssen, wo wir gedacht haben, das ist gut, war nicht so gut, okay. aber das ist ja, ich sage, da kann man nur Danke sagen, super, dass ihr uns ein negatives Feedback gibt. Dadurch werden wir besser. Ja. Das war also die eine Tour Qualitätssicherung, wo wir praktisch Feedback eingesammelt haben. Auch hier der einer der Hochschuldidaktik für, für digitales Lernen, ganz Verantwortlichen. Kollegen haben wir ebenfalls mit im Boot gehabt. So, Das war das eine. Die zweite Runde war, dass wir das Dozierenden vorgestellt haben, was ich vorhin schon gesagt habe. Also Professoren für oder Lehrenden im, im Bereich der Fachdidaktiken. Das war das zweite. Und wir haben es auch mit Studierenden erprobt. Okay. Da haben wir sowas gemacht wie thinking aloud methode Also sprich mal dazu, wenn du so ein Material siehst, wenn du das nutzt, was denkst du dazu? Haben das aufgezeichnet, ah, ja. qualitativ ausgewertet. Wir haben auch versucht, so eine quantitative Auswertung zu machen. Da sind wir ein bisschen gescheit <lacht> weil einfach zu wenig Rücklauf war. Darum haben wir einen Neuansatz gemacht. Ich habe gerade letzte Woche ich in meiner Vorlesung, wo ich dann auch die Materialien einsetzen werde, sind 300 Teilnehmer, das haben wir also erhoben, was ist die Ausgangslage für die Nutzung von OER Materialien, weil wir einfach auch heranführen wollen an die Nutzung von OER Materialien ja. und das haben wir praktisch, Werden wir jetzt also im Verlauf in diesem Semester werden wir insgesamt fünf Erhebungszeitpunkte haben. Und versuchen das also jetzt quantitativ auch abzusichern, wie die Studierenden uns dazu eine Rückmeldung geben.
0: Wie viel haben jetzt direkt am Anfang, also hast du da schon Daten, wie viel direkt am Anfang damit schon arbeiten?
1: Ja, habe ich genau für unser Gespräch heute, lieber Tauben <lacht> mal äh, reinschauen lassen. Danke an meine Mitarbeiterin. Ähm, ja, von diesen 200, die jetzt bei der Erhebung dabei waren, äh, sagen 50, sie kennen oer Okay. Aber auch immerhin 150 kennen es nicht. Aber immerhin 150 haben da schon mal was gehört davon. In unserer Lernplattform gibt es seit diesem Semester einen eigenen Reiter, OER. Das heißt, es wird jetzt prominent. Mhm. Und wir haben zwei große Projekte über mehrere Jahre, die an dieser Uni laufen, wo genau OER und digitales Lernen unterstützen. Also finanziert auch hier von den äh, Mittelgebern, sowohl BMBI, unser Ministerium. Diese Vorwissen, Vorkenntnisse sind aber doch sehr zu Beginn. Ich meine, es ist ja auch ein innovatives Thema. Hat bisher noch kaum eine der Studierenden wirklich aktiv damit gearbeitet, im Sinne von, ich nutze das systematisch für mein Land. Und ich glaube, einer hat geantwortet, eine Person hat geantwortet, ich habe damit selber schon mal gearbeitet, im Sinne von, ich habe etwas überarbeitet. Also, das heißt, der OER bedeutet ja, ich kann die nutzen, kann sie aber auch verändern. Ich kann Teile herausnehmen und die Rechte sind dafür frei. Wir haben Creative Common Licenses. Also wenn ich sage, wo ich es her habe, darf ich das auch verändern. Mm, okay. Und also CC BY ist dann so der Fachausdruck. Und damit könnten die Studierenden natürlich auch arbeiten, das zum Beispiel in eigenen Referaten einsetzen oder egal wie oder später mal in der Weiterqualifizierung nutzen. Und da wollen wir ermutigen. Das wollen wir praktisch auch jetzt begleiten. Wie kommen sie rein? Wie nehmen sie diese Angebote wahr? Ja. Hilft es ihnen tatsächlich beim Lernen, auch damit wir dann in einer zweiten Runde diese Materialien vielleicht noch ein bisschen optimieren?
0: Das heißt jetzt, also ihr habt fünf Erhebungszeitpunkte in einem Semester und, genau. und dann versucht ihr quasi darauf, also klar im Idealfall durch ein, Einbindung ins Seminar oder in die Vorlesung sollen die Studierenden dann natürlich auch rangeführt werden. Ne?
1: Ganz genau. Zu diesen drei Themenblöcken, das werde ich also im Semester machen. Und am Ende des Semesters machen wir nochmal die Gesamterhebung. In diesen drei Zwischenerhebungen geht es dann nur um diese Rückmeldung zu diesen Modulen. Okay. OER, Paketen, aber am Ende dann nochmal eine Gesamterhebung. Wir basieren auf einer Theorie, die so international bekannt ist, aber in Deutschland nur so in wenigen Arbeitsgruppen genutzt wird, nämlich Technology Acceptance Model. okay Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil ich sag mal, wir als Lehrkräfte sind wir, ständig mit neuen Technologien konfrontiert. Wie groß ist denn die Akzeptanz? An welchen Faktoren macht sich die Akzeptanz fest? Mm. Das, das wird so erhoben. Und ja, aus einer anderen Studie mit Kollegen Casale und Bernhard Ringleb haben wir gesehen, diese digitale Selbstwirksamkeit ist ein Schlüsselfaktor. Ja. Erlebe ich mich als Lehrkraft, als wirksam? Erwarte ich, dass ich das erfolgreich bewältige? So ein Tool ein? Mm. Kann ich das? Und daran scheitert vieles. Wenn ich das nicht beherrsche, dann traue ich es mich auch nicht, im Unterricht einzusetzen. Ist ja auch vernünftig. Ja,
0: klar. Ja, man geht halt nicht an, mit irgendwas rein, was man, was man nicht anwenden kann. Ja, klar. So ist ja. es.
1: Wenn es spannend bleibt, ob das klappt, dann lieber nicht. Mhm. Also gerade auch im sonderpädagogischen Bereich, äh, bevor mir die Stunde da ausartet und, und die Schüler nichts mitnehmen, dann äh, übe ich lieber nochmal zu Hause und starte erst nochmal oder ich muss mir Hilfen suchen. Und das ist dann oft eine Überforderung. Ja. Quintessenz wir wollen jetzt unsere Studierenden heranführen, solche Technologien aktiv zu nutzen, selber zu gestalten, um praktisch fit zu sein, dann später auch solche Technologien im Unterricht zu nutzen. Das wollen wir halt auch mit dieser Theorie, wollen wir das absichern.
0: Ja, das glaube ich, nicht verkehrt. Vor allem, man gewinnt ja dann auch im Prinzip durch das Wissen ja auch Sicherheit, sowohl in Themenbereichen zur Anwendung, als natürlich auch für die eigene Unterrichtsplanung. Ne? Also wenn ich ja nochmal genau. mehr vor Augen geführt bekomme, wie im Prinzip guter Unterricht ablaufen kann, wie ich mein Classroom-Management aufziehen kann, das bietet mir ja selber auch eine gewisse Routine, die ich aufbauen kann und dadurch halt entspannter auch in den Unterricht gehen kann.
1: Ne? Und das müssen wir ganz klar sehen. Digitales Lernen ist Teil des, ich sage mal, umfassenden Lernens und Lehrens. Mm. Wenn ich also das didaktisch nicht gut einbaue, digitale Tools, dann helfen die auch nichts. Ja. Also insofern, dieser ganze Rahmen ist notwendig, dass man dann digitales Lernen auch wirklich gut umsetzen kann.
0: Ja, und dann kommt natürlich irgendwann noch die Ausstattung dazu, so ein bisschen als Schwierigkeit. Ne? Ich meine, ja. ähm, habt ihr sonst noch irgendwas festgestellt bisher, was irgendwie Einschränkungen sein könnten, außer jetzt irgendwie, dass man quasi nicht das Endgerät nutzen kann?
1: Also ich total viele spannende Erkenntnisse daraus. Ein Punkt ist der, dass das Sonderpädagogen, die haben wir befragt, mhm. dass die sagen, ich muss mir genau überlegen, ob meine Schüler ob die das beherrschen, ob die da einen guten Zugang zu haben, ob das passt. Adäquat. Und da wird es jetzt knifflig. Welche Tools sind denn wirklich passend für unsere Zielgruppe? Ich sage mal, es gibt so ein ganz verbreitetes Tool. Namen müssen wir jetzt nicht nennen, weil es jede Lehrkraft in der Praxis Das Feedback, was da gegeben wird, ist eine einzige Katastrophe. Hm. Fachdidaktisch sind da viele Fehler drin. Das, ist, das wird deshalb so verbreitet genutzt. Ich glaube, das ist das Verbreitetste, was in der Schule genutzt wird, weil das kostenlos zur Verfügung steht. Ist von der EU finanziert worden. So Sonderpädagogisch, didaktisch, aber auch fachdidaktisch ist das kein gutes Tool. Und das zeigt nochmal, wie sehr wir da am Anfang stehen. Darum haben in unserer Erhebung während Corona haben die, die Lehrkräfte haben mehr oder weniger hauptsächlich Messengers genutzt, Messenger-Plattformen genutzt, um in Kontakt zu bleiben. Hm. Ganz wichtige Dimension, wie bleibe ich in Kontakt beim digitalen Lernen mit meinen Schülern? So, Das ist also eine Anforderung. Und was wir aus den internationalen Studien gesehen haben, es braucht sowas wie ein Tutoring-System. Also unsere Schülergruppen, besonders im Bereich Lernen und Verhalten, da muss es die Möglichkeit geben, ein Tutor mit Einzubinden. Ja. Also ich brauche jemanden, der mir auch mal hilft. Ich brauche jemanden, den ich mal fragen kann. Ich brauche auch jemanden, mit dem ich mal mich auskotzen kann, wo ich sagen kann, komm, jetzt gehen wir mal gemeinsam wieder an die Arbeit. Mhm. Und das müssen wir eigentlich digital mit verankern. Es muss also Systeme geben, die unterstützendes Feedback, konstruktive Unterstützung anbieten. Nicht nur richtig oder falsch, sondern die diesen Lernprozess begleiten. Mhm. Und ich sage mal, da brauchen wir sowas wie KI. Das ist wirklich innovativ für die Zukunft. Da warten wir tatsächlich viel. Und ich brauche aber auch diese persönliche Rückmeldung, dieses Tutoring, Mentoring, wo ich eine Person habe, die mir auch mal beisteht, die mir auch mal eine Motivation Motivationsunterstützung gibt.
0: Ja. Seid ihr da auch schon irgendwie in dem Bereich dran, noch daran weiterzuarbeiten?
1: Also wir sind dabei, digitales Lernen weiter zu erheben. Jetzt mhm. haben wir eine Erhebung, da sind wir gerade in der Auswertung mit 600 Schülern mit Förderschwerpunkt Lernen oder emotional-sozialer Entwicklung. Und wir sind natürlich jetzt sehr gespannt, was die uns auch berichten, was sie sagen, was sie brauchen. Ja. Also was ich bisher berichtet habe, war eher aus der Lehrererhebung. Das, was wir jetzt ausrechnen, wo wir jetzt analysieren, ist eher aus der Schülerperspektive. und ich finde halt, die Perspektive ist eigentlich die entscheidende.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja im Prinzip auch darauf, wo sich alles drauf fokussiert und äh, worum es dann genau. geht. Ja, super spannend. Also vor allem, glaube ich, wird halt auch gerade das Digitale nochmal mehr in den Fokus rücken. Ich meine, wir haben es halt, wie du es ja auch genau. schon gesagt hast, allein durch Corona haben wir ja schon gesehen, was quasi… Ja. Alles möglich ist und was halt auch noch möglich werden kann, ist natürlich nochmal eine andere Frage, was halt umsetzbar ist. Aber ja. ja, wirklich sehr, sehr spannend, überhaupt das ganze Thema mal so zu beleuchten. Ja.
1: Und eine andere Auswirkung ist, bei Kollegin Vierbuch läuft eine Dissertation, die auch schon sehr weit ist, wo es um das Thema digitale Schreibförderung geht. Okay. Also einen, einen Text, eine Erzählung zu schreiben, digital gestützt mit Anleitung, mit Feedback darin. Und äh, das ist schon in der, hat schon die Erprobung abgeschlossen, die Evolution, jetzt kommen also die Analysen. Aber das sind für mich so Perspektiven, da wird es total spannend. Also wie können wir über das digitale Tool ähm, Strukturen geben, Hilfen geben, Anregungen geben, ja. achte mal auf das und so weiter. Das ist natürlich total spannend. Mal schauen, wie das wirkt.
0: Ja, also ich glaube, da haben wir schon die nächste Einladung für unseren Podcast auf jeden Fall <lacht> schon mal äh, rausgesucht. Okay. Ja, also das also das heißt, ihr geht jetzt im Prinzip dann hin, macht jetzt noch die Erhebung mit den Studierenden weiter. Wie geht generell das Projekt? Weiter? Also seid ihr jetzt nur an der einen Station quasi am Arbeiten oder habt ihr gerade mehrere Zeit gleich, woran ihr arbeitet?
1: Also erstmal endet das Projekt mit Ende Oktober. Mhm. Das heißt, wir sind jetzt in den letzten Tagen, letzten Zügen. Wir haben natürlich noch die Aufgabe, diese Materialien fertigzustellen. So, mal sehen, was wir weiter draus machen. Weil es gab jetzt keine passende Ausschreibung. Man muss ja immer auch gucken, hat das Sinn sich da in den Ring zu begeben. Aber wir werden auf jeden Fall diese Materialien versuchen, weiter zu nutzen, sei es drittmittelgestützt, sei es über Bordmittel unseres Instituts. Ja. Ich glaube zum Beispiel diese Idee, das in Fortbildungen einzusetzen, das für die Qualifizierung zu nutzen, ist total spannend. Ich will gerne so diese, dieses Prinzip der lessons Study nutzen, um die kleinen Gruppen von, von Lehrenden, von Lehrkräften zu unterstützen, in so einen eigengesteuerten Entwicklungsprozess zu machen. Weil, Weißt, wir haben ja immer so das Problem, wir bieten tolle Fortbildungen an, wo wir denken, dass sie toll sind. Aber passen die zur Situation unserer Lehrkräfte, die dran teilnehmen? Da merken wir oft, was ihr Wissenschaftler so toll findet, für unsere Praxis passt das im Moment überhaupt gar nicht. Ja. So. Man könnte ja jetzt sagen, okay, schaut euch mal an, was macht guten Unterricht aus. Wo steht ihr denn da? Schätzt euch mal selber ein. Macht mal eine kleine Gruppe, wo ihr vertrauensvoll zusammenarbeiten könnt. Das ist das Prinzip der Lesson Study. Drei, okay. vier ja. Lehrkräfte die sich gegenseitig vielleicht besuchen, die vielleicht mal eine Videoaufnahme machen, eine Audioaufnahme und sagen, Mensch, guck mal, daran könntest du nochmal arbeiten. Und jetzt machen wir uns auf den Weg. Wo wollen wir genau hin? Was genau von diesen innovativen äh, Methoden wollen wir ausprobieren? Was wollen wir verbessern? Wir planen mal gemeinsam einen Unterrichtsentwurf und werten den gemeinsam aus.
0: Okay, ja. Und
1: daraus können wir sagen, ja, da haben wir einen Schritt vorangetan, da müssen wir nochmal genauer machen. Mhm. Und das ist das Prinzip der Lesson Study, die in Japan, USA, Kanada Australien Niederlande intensiv genutzt wird für die Weiterqualifizierung, für die Professionalisierung von Lehrkräften. Und in Deutschland kennt man sie kaum.
0: Ja, also ich habe auch noch nie was davon jetzt so direkt gehört. Also es ist, klingt, Aber es ist halt ein guter, guter Ansatz, denke ich mal so auf jeden Fall. Ne?
1: Denke ich auch. Und auch die Evolutionsbefunde zeigen, weil, weißt du, du kannst es adaptiv nutzen. Du kannst hm. die, die Informationen, zum Beispiel bei OER, kannst du dir holen und guckst jetzt, was passt jetzt für meine Zielgruppe. Weil die können wir als Wissenschaftler nie so mhm. konkret vor Augen haben. Aber diese Passung, diese Adaption an meine Situation, da bin ich dann eigenverantwortlich. Und ich definiere mit meinen Kollegen, das ist, glaube ich, wichtig, diese gegenseitige vertrauensvolle Unterstützung, mit meinen Kollegen definiere ich, wo ich hin will. Mhm. Und da ge geben wir uns gegenseitig Feedback. Und das, ich glaube, da landen man, also so die wissenschaftlichen Befunde, das führt zu einer großen Zufriedenheit der Lehrkraft. Und das ist nicht riesig aufwendig.
0: Ja, und, und vor allem, ich kann ja von da aus im Prinzip individuelle... Rückmeldung auch, sei es aus Wissenschaft oder von Kolleginnen äh, mir einholen, wo ich genau. selber dann quasi bei mir in der Klasse dann dran arbeiten kann. Ne? Ja.
1: Und weißt du, wo ich die wichtigsten Informationen herbekomme? ist Von den Schülern. Die kann ich ja auch befragen, weißt du. Es gibt ja Tools, zum Beispiel von Andreas Helmke, ähm, wo Schüler Feedback geben zum Thema Classroom-Management. Wie läuft das denn? Und solche auch, auch einfache Ratings, wie wir sie machen zu den Schülern, können die Schüler ja auch zum Unterricht machen. Ja. Es gibt Erhebungsinstrumente, da könnte ich mir so ein paar Items rausgreifen
0: mhm.
1: und sagen, Mensch, schätzt mal ein, wie war denn der Unterricht? Und das ist eine Sache von einer Minute, zwei Minuten. Und ich habe was von dir, dass wenn ich das, wie Verlaufsdiagnostik funktioniert, wenn ich das begleiten mache. Und dann habe ich für meine Lessons study wieder wertvolle Informationen.
0: Ja, klar. Ja, macht ähm, am Abschluss quasi von der, von der Stunde oder auch vom Tag her natürlich äh, total Sinn. Das war jetzt, Helmke hat dazu im Prinzip ein, ein Tool, was … Ja, Tools, äh, okay. genau. Das packen wir auf das jeden Fall auch mit, mit den anderen Links äh, noch in die Show Notes mit rein, dass man das auch finden kann, ja. äh, dass ja. man dann nicht alles hier selber raussuchen muss.
1: Ja, ja super.
0: Ja. Ja, dann genau. vielen Dank dir. Ja, oder, oder, da gibt es ja, also. noch viel mehr, weißt ja.
1: du, Linzer Diagnosebogen für Classroom-Management. Ähm, Kollege Meier hat da ganz tolle Tools erstellt, die auch, muss man sich einmal anmelden. Mhm. Da kann man sein Classroom-Management selber einschätzen. Das kann ich natürlich auch für die Kollegen machen. Ich habe also viele Möglichkeiten, wo ich mir so wirklich fundiertes Feedback äh, nutzen kann für meine Weiterentwicklung. Ja. Und das ist immer besser, als auf die eigenen Gefühle zu
0: ja, ich, auf jeden Fall. Ne? Das ist, glaube ich, so. dass Aber man muss natürlich auch erstmal den Schritt gehen und sagen: Okay, ich möchte mir jetzt hier noch jemanden mit in meinen Unterricht reinholen. Das ist ja auch, ja. also habe ich selber auch schon gemerkt, es ist es immer befremdlich, wenn dann ja wieder andere Personen mit drin sind. Und diesen Schritt halt genau. zu gehen, das ist ja als, als Hilfestellung. Also, es ist ja keine, keine negative Bewertung von vornherein, sondern es ist ja im Prinzip als Hilfestellung zu sehen. Und dass man ja darüber einfach auch weiter wächst und sich ja selber auch. Ja, verbessern genau. ist immer so, das klingt, äh, klingt also, ne, aber da. zufrieden zufriedener. Ja, ne, also, zufriedener, das ist, genau, das ist dann, ja.
1: Ich erlebe mich als selbstwirksamer, ne? und mhm. wir wissen ja, wie, wie wichtig diese Dimension ist. Wenn ich merke, das ist eine herausfordernde Aufgabe, aber ich bewältige die, vielleicht schrittweise, aber ich komme dazu zum Erfolg, das ist unheimlich befriedigend. Ja. Und ich frage mich so oft, Mensch, wann erleben wir Lehrkräfte denn mal Erfolg? Und das ist ein Weg, mir Erfolg zu gönnen. Mhm. Und das ist für die Psychohygiene absolut zentral. Ja. Ich erlebe mich hier ja oft auch sehr selbstkritisch. Es ist immer eine Selbstäußerung, wenn ich Unterricht halte. Und da einmal ein bisschen Abstand zu nehmen, gegenseitiges Feedback zu geben, wertschätzend natürlich mm. konstruktive Unterstützung auch der Lehrkräfte zueinander. Aber damit komme ich wirklich voran. Ja. Bin ich mir sicher. Ja,
0: ja und da ist natürlich euer, eure, euer Angebot natürlich da sehr, sehr hilfreich. Und ähm, ich glaube, dass. Also, Ne, was da auch noch kommen kann, ist natürlich auch äh, nicht uninteressant für, sowohl für Studierende als auch für Lehrkräfte. Und ähm, ich ja, das, ich <lacht> das sieht man ja, dann im weiteren Verlauf. Ne? Ja. Ja.
1: Im Vorgespräch hast du auch gesagt, Mensch, was würdest du denn ändern im, Schul im Schulsystem? Und ich glaube, da sind wir bei dem Punkt, den, den ich machen würde. Ich, ich bin skeptisch geworden gegenüber diesen großflächigen Reformen, mhm. weil das Schulsystem, Bildungssystem ist ein Tanker. Und wenn du den nur um zwei, drei Grad ändern musst, frag jeden Kapitän, das fordert enorm Energie und es fordert Zeit. So. Und das ist nicht mit Vierjahresrhythmus äh, zu ändern, so. Da beißt sich die Bildungspolitik ja die Zähne aus, versucht es aber immer wieder. Okay, Dann müssen wir sie halt ein bisschen gegen die Wand laufen lassen. Das ist einfach so und das machen die Schulen natürlich auch. Und ich glaube, das ist manchmal auch im Sinne der Schüler, dass man sagt, wir schmeißen nicht jedes Jahr alles um. Ja. Insofern, glaube ich, ist es aber diese Entwicklung auf Unterrichtsebene und auf Schulebene. Wir als, als Kooperation, wir als Team, wir als Kollegium arbeiten zusammen. Das ist das, was die Schlüsselfaktoren ausmacht. Und wenn ich dann einen guten Unterricht, gelingenden Unterricht voranbringe, das ist, glaube ich, das, wo das Schulsystem besser wird. Und darum würde ich, wenn ich was ändern würde, würde ich einerseits Stunden einräumen für diese Kooperation. Mhm. Es gibt zum Beispiel in Großbritannien, da hat jede Lehrkraft die Pflicht, einmal pro Woche solch eine Hospitation gegenseitig. Das gehört zu dem, zu dem Pflichtstundenanteil. So, so was. Und da hast du so, weißt du, du hast damit einen Rahmen gesetzt, mhm. um gut zu kooperieren. Du kannst die nicht verdonnen dazu, gut zu kooperieren, die Kollegen, aber du hast zumindest den Rahmen gesetzt, dass es möglich wird. Ja. Und daran scheitert es bisher bei uns. Und das ist etwas, was, glaube ich, ganz wichtig wäre. Und damit sind wir bei dem Grundprinzip Feedback. Hattie hat es gesagt und ich glaube, das stimmt. Feedback ist das Entscheidende. Und zwar nicht nur Feedback an die Schüler, sondern Feedback an die Lehrkräfte. Mhm. Dadurch verändert sich unser
0: Bildungssystem. Ja, also das kann ich glaube, also da kann ich auf jeden Fall so zustimmen. Ne? Das äh, glaube ich ist so ein guter Ansatz, äh, den man da so sehen kann. Jetzt hast du schon ein bisschen vorgegriffen, ich wollte noch, sorry, ja, alles gut, also wir, wir haben ja noch mehr für Out of the Box, was im Prinzip jetzt einmal so äh, hinten angestellt ist, dir schon mal vielen, vielen Dank, dass du das Projekt hier vorgestellt hast, ähm, wirklich sehr, sehr spannend und genau, ich hatte auch schon selber einmal rein, oder was heißt einmal, mehrfach schon reingeguckt, das ist wirklich sehr, sehr schön aufgearbeitet und äh, genau, man, man braucht nicht wirklich viel Zeit, man kann auch wirklich, in sehr schneller und kurzer Zeit dem Thema anfreunden, genau, und dann halt sich da auch weiter vertiefen mit befassen. Genau, jetzt hast du schon gesagt, was du natürlich gerne oder wie, wie man das Schulsystem irgendwie anders an, ja, betrachten kann, was man da verändern kann. Wer hat dich denn jetzt generell privat gefragt auch besonders geprägt, sei es jetzt in der Uni, bei deiner Forschung oder auch in der Schule? Ja,
1: ganz klassisch, mein Doktorvater, Andreas Möckel. Eine zentrale Botschaft war des Lernen. Er hatte auch den Lehrstuhl für äh, beeinträchtigung des Lernens an der Uni Würzburg. Er hat gesagt, scheiternes Lernen hängt immer auch zusammen mit scheiterndem Lehren. Also, was wir als Lernbehinderung bezeichnen, dann oft an den Schüler denken, ist eigentlich ein gescheiterter Interaktionsprozess. Weißt du, unsere Passung, unsere Planungen für das Lernen der Schülerinnen und Schüler, das scheitert, wenn die Schüler nicht erfolgreich lernen. Das ist nur der Indikator dafür, dass dass diese Interaktion nicht gut gelungen ist und das konsequent zu denken, es ist nicht ein individuelles Merkmal des Schülers, sondern es ist genauso ein Merkmal von meiner Lehr von meinen Lehrversuchen, von meiner vielleicht Unkenntnis des Ausgangswissens, der Motivation der Schüler. Das sind so viele Faktoren, das ist kein Problem, dass ich das nicht weiß, aber ich muss merken, dass ich dran vorbeigegangen bin und mich dann auf einen neuen Weg machen gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern. Das war so Grundgedanken und ich glaube, da werde ich seit meiner beruflichen Tätigkeit werde ich davon profitieren und darum auch das Gespräch mit den Schülern zu suchen, damit ich merke diese Rückmeldung bekomme. Da können wir gemeinsam einen Schritt besser werden, da können wir weiterkommen und da brauche ich diese Rückmeldung von den Schülerinnen und Schülern. So, das war so eine zentrale Persönlichkeit neben seinen historischen Forschungen, die immer auch so ein bisschen gegen den Strich waren, gegen Vorannahmen, äh, das fand ich immer sehr, sehr spannend und anregend. Ja,
0: sehr gut, sehr guter Ansatz. Ähm, äh, welches Projekt willst du als nächstes angehen?
1: Oh, also es laufen mehrere Projekte, zum Beispiel die Matrix emotional-sozialer Kompetenzen dürfen wir jetzt noch ein bisschen weiterführen. Da haben wir so ein Tool entwickelt, steht digital online über Qualis Nordrhein-Westfalen, ähm, wo man praktisch bei hochgradigen ähm, Schwierigkeiten im sozial-emotionalen Bereich kompetenzorientiert die Schülerinnen und Schüler einschätzen kann. Das ist die Lehrkraftebene. Wir haben entwickelt und letztes Jahr abgeschlossen die Schüler-Selbsteinschätzung, weil wir mhm. glauben, dass diese Selbsteinschätzung, Self-Assessments, ganz wichtig sind in der Interaktion mit den Lehrkräften. Darum haben wir praktisch dieses Tool jetzt auch aus Schülersicht überarbeitet und das ganze sind wir aktuell dran, das mit Hilfe von Kollegen, die digital sehr fit sind, das umzusetzen in ein digitales Tool, sodass die Schülerinnen selber sich da durchklicken können und auch Anregungen bekommen, Verständnishilfen bekommen, sodass sie ganz selbstständig dieses Tool nutzen können und auch die Auswertungen automatisiert erfolgen. Das wollen wir dann dann 2023 abschließen. Ja. Das ist also auch so ein bisschen digital gestützt. Und dann ein zweites großes Thema äh, inklusiver Sachunterricht ist für mich auch ein spannendes Thema, mhm. wo Deutsch, Mathe läuft doch relativ viel, aber ich sag mal so, wie gesagt, diese Kooperation mit den Fachdidaktiken, mit Geschichte haben wir jetzt gemacht, so würde ich das gerne auch ein bisschen mit dem Sachunterricht weiterführen. Das, glaube ich, sind äh, ganz spannende Projekte, die natürlich auch profitieren von dem, was wir jetzt gemacht
0: haben. Ja, ja, total. Ja, also man, man sieht bei dir auf jeden Fall so ein Muster, welche Themen <lacht> dich da besonders interessieren. Und äh, ja, da werden wir bestimmt äh, noch mehr von dir hören können in nächster Zeit, wenn dann auch die anderen Projekte abgeschlossen sind, beziehungsweise jetzt auch gerade deine Erhebung, die gerade noch läuft zu dem Thema. Und äh, ja, vielen, vielen Dank dir, dass du heute hier warst. Ähm, es hat uns oder mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. und ähm, Mir auch. Genau, dann <lacht> hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Ja, gerne wieder. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg in euren Projekten und äh, freue mich auf den weiteren Austausch. Auch das ist immer wieder sehr inspirierend. Danke dir.